0: Rota 66
1: Deus é, permite Que o ser humano haja Dentro de uma determinada liberdade Porque se Deus fosse interferir Em cada circunstância E situação, ninguém faria Praticamente mais nada
0: Ouvinte Você já sabe Liberdade maior é viajar pelos caminhos do Rota 66, aventura garantida e emoção a todo tempo. Seguimos pelas veredas do primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento, capítulos 21 e 22. O professor Luiz Saião conta um episódio triste das peregrinações de Davi pelo sul da Palestina, entre fugas e loucuras. Esse é o assunto da nossa aula. Por que será que quanto mais oramos, mais assombração aparece? Problemas, lutas e tragédias parecem ser as marcas da vida do servo de Deus? E você já sabe, eu sou o Beltrão e você é o meu convidado para mais essa etapa da nossa expedição ao mundo bíblico.
1: Como você sabe, Saul está dentro desesperado, está doido de raiva para matar Davi. Davi está numa situação difícil. Depois de ter sido informado por Jonatas que Davi estava uh, realmente em perigo diante da raiva, do ódio, da decisão de Saúde matá-lo, Davi então resolve fugir. Sim, fuga. Fuga total, em alta velocidade, Davi resolve ir para Tentar salvar a sua própria vida E na verdade, Davi está em dificuldade Ele tem uh, corrido de um lugar para outro E aqui no capítulo 21 e 22 nós vamos ver que Davi uh, vai para Nob Que é uma cidade ainda perto de Jerusalém, na região de Judá Depois ele vai para Gati que é a região dos Filisteus, um pouco mais ao sul Lembre-se que ele sai de GBA, vai para Ramá, depois a Nob, agora vai para Gate depois vai para a caverna de Adulão e vai para bem longe depois, para a região de Mispar que fica lá do outro lado do mar morto, muito além uh, da região de Israel mesmo, já na terra de Moabe. E veremos então a fuga tremenda de Davi em alta velocidade, fugindo para salvar a sua vida da ira de Saul. E como podemos ver no capítulo 21, o texto nos diz que Davi foi falar com o sacerdote Aimelec em nome, Aimelec chamado também de Aías, em outros textos do Antigo Testamento. Aimelec tremia de medo quando se encontrou com ele, conforme lemos na nova versão internacional da Bíblia, e perguntou por que você está sozinho, ninguém veio com você. Davi, inseguro, apavorado, não fala o que realmente está acontecendo. Ele responde o seguinte, o rei me encarregou de uma certa missão e me disse, Davi, prefere mentir. Ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar, agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me cinco pães ou algo que tiver. Davi, inseguro, fugindo para salvar a vida, acaba mentindo para o sacerdote e vai ali, a pedir algum tipo de suprimento, ele pede pão para comer, para poder vencer a sua fome. O sacerdote então responde a Davi o seguinte, eu não tenho pão comum, somente pão consagrado, os pães que eram dedicados ao Senhor, que eram chamados em algumas versões de pães da proposição, são os pães da presença. Se os soldados não tiveram relações com mulheres, recentemente podem comê-lo. Na verdade, o sacerdote está sendo mais do que bondoso e considerando a importância da missão, porque, na verdade, esses pães não poderiam ser comidos assim, dessa maneira. Davi respondeu certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Aqui é mais claro ah, que Davi está dizendo a verdade. Não quer dizer que os homens, inclusive, estão somente com ele, andando para toda parte, fugindo com o próprio Davi. Então, o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além ah, do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era ah, tirado. Então, ah, diante dessa ah, situação... Eh, nós temos um problema que surge inesperado Um dos servos de Saul, que era um edomita chamado Doeg Estava ali, talvez Doeg estivesse fazendo alguma coisa especial Alguns acham que ele talvez estivesse ah, com lepra ou então cumprindo algum voto ah, O texto diz que ele cumpria seus deveres diante do Senhor Davi, então, perguntou a Emeleque, você tem uma lança ou espada aqui? Eu não trouxe a minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote diz, olha, a espada de Golias, o filisteu que você matou no Vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue, não há nenhuma outra espada. Davi disse, não há outra, melhor dê-me essa espada. Assim, Davi consegue, então, uma arma, acaba enganando o sacerdote e resolve prosseguir na sua fuga com medo de Saul. E ele vai e vai agora para Gati. Lembre-se, Gati é uma cidade dos filisteus, é uma cidade dos grandes inimigos de Israel. Davi vai como quem quer buscar uma espécie de emprego no meio dos filisteus, ele está se oferecendo assim para ser uma espécie de soldado que vai trabalhar a, como um mercenário e quando ele chega lá, a, os conselheiros de Aques, que é o rei da cidade a, dos filisteus, diz, escuta, não é este o Davi que nós ouvimos falar, que e as mulheres cantavam, Saúl abateu milhares e Davi dezenas de milhares. E aí, diante desta circunstância, Davi ficou apavorado, não sabia o que fazer, pois se já estava aí no meio das suas fugas, Davi, nesta hora, preparou-se para as suas loucuras. Sim, meu querido ouvinte, literalmente loucuras, com medo de morrer nas mãos do rei Filisteu. Quando... Chegaram diante dele, o texto da nova versão internacional nos diz. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aques disse aos seus conselheiros, Vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Então veja que qualquer semelhança com o mundo de hoje é mera coincidência, ou talvez seja, ou talvez não. Loucos não faltavam na cidade de Gate entre os filisteus, como muitas vezes não faltam hoje. Sim, lá Davi, para salvar a vida, devia ter feito um bom curso de teatro, sabia ser um, um bom imitador, fingiu-se de louco para poder escapar da sua vida. Davi enfrenta muitas dificuldades e problemas entre as fugas e loucuras que vemos aqui no capítulo 21 e 22 do primeiro livro de Samuel. Assim Davi continua, ele sai de Gat, vai para a caverna de Adulão encontrar-se ali ah, naquela região, quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram lá para encontrá-lo juntaram-se a ele, todos que estavam em dificuldades, endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles, havia cerca de 400 homens com ele, pessoas que estavam assim marginalizadas na sociedade, com muitos problemas, encontraram em Davi uma liderança. Davi foi para Mispá em Moab, e foi encontrar-se com o rei de Moab, muito longe, já bem a na região sudeste da Palestina, para além das fronteiras lá em Moab. E ele então pede, posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem comigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moab e lá eles ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Davi fez isso, porque lembre-se, ele é descendente de Ruth, Moabita, e talvez tivesse ainda vínculos, porque em última instância ele também tem uma origem Moabita. Ah, no entanto, o profeta Gad lhe dá um aviso e diz ó, Não fique na fortaleza, vá para Judá E Davi então foi para a floresta de Eret Depois de tudo isso ter acontecido Olha só o que vamos a encontrar no texto Um desastre terrível decorrente do que havia acontecido no episódio Quando Davi mentira para o sacerdote Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos Saúl estava sentado com a lança na mão debaixo da Tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais. E o que acontece? Diante da conversa, da discussão sobre o que haveriam de fazer com o Davi, Doeg, o Edomita, que estava com os oficiais de Saúl, disse, vi o filho de Jessé chegar em Nob e encontrar-se com Imelec, filho de Aitub. Aimelec consultou o senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Saul totalmente transtornado, dominado por uma verdadeira paranoia, não perde tempo. Olha só o que ele faz. O texto vai nos dizer, o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, toda a sua família, e chegaram diante do rei. E então Saul lhe disse, por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele? para que se rebelassem contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Aí Meleque respondeu ao hey, rei, Quem dentre todos os oficiais teus é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. Mas Saul não quis conversa, dominado pela sua maldade, pela sua inveja, pelo seu ódio, pelo seu desejo de matar, mais uma vez cede ao pecado que domina a sua vida. Com certeza você será morto, é o que ele diz. Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado, matem o sacerdote do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos, as mãos para matar o sacerdote do senhor. Veja como Saúl está cada vez mais enfraquecido. Então o rei ordenou a Doeg: Mate os sacerdotes. E ele, o Edomita, os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de nome, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidas, bojos, jumentos e ovelhas. O Saul, que desobedeceu a Deus para fazer isso, ah, no caso dos amonitas, agora não tem pena dos sacerdotes do Senhor e da sua própria cidade. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Ele contou que que Saul havia matado o sacerdote do Senhor, então Davi disse a Biatar, naquele dia, quando o Edomita do Heg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul, sou responsável pela morte de toda a família de seu pai, fique comigo, não tenha medo, o homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. Meus queridos ouvintes, veja a situação de caos e de conflito tremendo, uma espécie de pequena guerra civil dentro do povo de Israel, mostrando que os problemas da antiguidade são parecidos com os problemas de hoje. Vemos como o pecado se avoluma e destrói a vida de um rei que se esqueceu de Deus até promover um holocausto, matando os próprios sacerdotes do povo de Deus. Vemos que Deus não poupa seu servo Davi, Fazendo-o fugir, fazendo -o passar por situações inusitadas, com uma grande uh, quantidade de experiências com gente do povo, uh, com gente estrangeira como os filisteus, vivendo numa situação de necessidade, Davi está recebendo um grande treinamento de Deus para aprender a lidar com as circunstâncias difíceis e inusitadas da vida, o que lhe preparará, o que o preparará adequadamente para ser o grande rei de Israel que será no futuro. Continue conosco, você ainda tem muita coisa boa e interessante a aprender aqui no Rota 66.
0: O programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia, faz uma pausa para você respirar. A aula de hoje fala sobre entre fugas e loucuras. São os capítulos 21 e 22 do primeiro livro de Samuel. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução Eu, Beltrão, numa realização transmundial. E marque lá, caixa postal 18.113, CEP traço 970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. E você já sabe, ainda temos mais alguns minutos para comentar essa verdadeira caçada. Vamos acompanhar?
2: Pois então, Sayão, como é bom termos este momento para perguntas. E um texto como o capítulo 21 e 22 do primeiro livro de Samuel requer uma atenção um pouco mais redobrada. Por que Deus não ajuda Davi e evita toda essa tragédia, esse sofrimento, esse caos que acontece nesse momento da história da vida de, do Israel bíblico?
1: Pois é, pastor Alberto, de fato nós vamos é, ver que Davi enfrenta uma situação muito difícil e Deus não interfere nisso. Veja que, em primeiro lugar, é importante destacar que Deus uh, permite que o ser humano haja dentro de uma determinada liberdade, porque se Deus fosse interferir em cada circunstância e situação, ninguém faria praticamente mais nada. Então, Deus, uh, inclusive, responsabiliza os seres humanos pelos seus atos, porque eles têm Liberdade de ação e de escolha. Então, Deus não é, impede que Saul faça o mal, mas Deus vai cobrar esse mal de Saul. Né? E vamos lembrar que a realidade nossa deve ser encarada do ponto de vista da eternidade, não somente dessa vida. Isso é uma doutrina que vai aparecer, claro, no Novo Testamento, mas não deixa de ser realidade absoluta mesmo aqui nesse contexto. E também vamos ver que para Davi isso está sendo um grande treinamento, um grande momento quando ele vai enfrentar as circunstâncias mais difíceis que vão prepará-lo para a vida posteriormente. E ele é obrigado a se fingir de doido Ele é obrigado a se enfiar em caverna Ele é obrigado a até atravessar a fronteira E ele é obrigado a se envolver com vários tipos de pessoas O que no final lhe capacitará a ser o rei que ele se tornou posteriormente Então, essa tragédia e esse sofrimento Tudo que acontece, Deus continua no controle e está ensinando Davi
2: Mas uma situação dessa, veja que coisa Um homem chamado por Deus Davi ele tem que encontrar com esse tal Doeg, um Edomita. Gente ruim essa, hein, Saião? Quem era esse fulano aí, esse
1: dedo duro? Pois é, nós não temos informação a, muito a, objetiva a respeito dele. Há sugestão, por exemplo, que ele teria que ele teria ido para a, o nobre, para o, sac, o sacerdote Imelec, para tentar se purificar de alguma coisa. Talvez ele estivesse doente, talvez fosse uma outra situação, há uma referência a ele no Salmo, mas nós sabemos que ele era Edomita, então se ele é Edomita ele é, não pertence ao povo de Deus, ele é descendente de Esaú, e é impressionante quando ah, nós vamos ver lá a, a matança, né, o extermínio do sacerdote do Senhor, os ah, oficiais de saúl se recusam a tocar, né, porque eles sabem que o sacerdote do Senhor não estão né, chamando maldição, e o Doeg vai lá até porque uma pessoa que não teme a Deus, não sabemos nem qual é o enfoque de fé que esse homem tem, faz todo tipo de maldade. Isso mostra para a gente que Saul está assessorado de gente que não tem nenhuma ligação com Deus. Como Saul desprezara o Senhor e a sua palavra, ele não faz nenhuma cerimônia em ter gente ao seu lado, né, o assessorando, que tem o mesmo tipo de perfil mostrando o desastre que é a presença deste homem. Como você disse, desse homem que é gente ruim né, Causando tudo isso
2: Agora, Davi ele mentiu E causou tanto problema aí Na cidade de Nobe Foi isso então, a tragédia?
1: Olha é, Muita gente tem uma leitura errada da Bíblia A gente imagina que Davi, né, até o pessoal Pensa, não, olha o Rota 66 Vai entrar agora em defesa de Davi Para mostrar como ele é um homem maravilhoso Um servo do Senhor Davi era gente, normal, comum e ele fez uh, várias coisas erradas e cometeu aqui um erro, ele, ele mentiu para o sacerdote, ele poderia né, ter aberto o jogo, mas ele estava dominado pelo medo, receoso, resolveu inventar uma história que ele estava numa missão, que ele precisava uh, de apoio, de ajuda, né? e talvez aí, principalmente porque o pessoal estava com fome, né? que é a questão, o sacerdote foi lá, ajudou Davi, e ele percebeu o Doeg lá, devia ter tomado uma atitude, não fez, ele se omitiu, deixou para depois, ele está preocupado com ele, como fugir, como escapar, e tudo isso aconteceu. Ainda bem que a ficha caiu para o Davi. Né? Davi, mais tarde, quando ele sabe de tudo, quando o filho do sacerdote escapa né? e vai ficar com ele, o Abiatar, ele diz, eu sou responsável por isso. Então, o problema não é exatamente ser frágil, ser humano, pecar e errar, o problema nem é tanto observar as consequências do pecado ou do erro. O problema é assumir isso e tomar uma atitude. O que é interessante em Davi, quando ele soube de tudo, ele assumiu. Diferente de Saul por exemplo, né, que faz exatamente o contrário. Ele falou, olha, eu pisei na bola, né, numa linguagem bem popular e comum. Eu ah, fiz as coisas de maneira indevida, sou responsável por isso. E Davi, então, diz, agora fique comigo que eu vou te proteger, ah, consciente do que havia acontecido.
2: Você agora mencionou que Saul ele cercou-se de homens ruins De, de uma, uma certa estirpe baixa Mas no capítulo 20, é, é, 22, verso 2 Diz que Davi não era muito diferente Veja só aqui Achavam-se ali homens de em aperto Endividado, amargurados de espírito né? Quem eram essa boa gente que seguia Davi? Hein?
1: Pois é, Davi está como fugitivo está aí numa situação de escapar para né, proteger e salvar a própria vida. E agora, quando ele vai lá para a caverna de Adulão, tem tá um monte de gente que está numa situação de marginalidade em relação à sociedade. Não necessariamente esses homens são gente ruim, é, no sentido sociológico do termo. São pessoas em dificuldades, pessoas descontentes, endividadas, Gente que, durante essa monarquia opressora e problemática, não está se enquadrando e está né, querendo aí uma revolução até quase que política. Está
2: fora do mercado. Está fora do mercado.
1: <risos> Eles encontram Davi e dizem: esse cara vai ser o nosso líder, vamos acompanhá-lo, né? É claro que essa turma aí não parece ser gente assim, muito maravilhosa, não. Mas o que é importante observar aqui é que Davi vai se envolver com gente do povo povão mesmo, gente assim que está numa situação endividada, com problemas isso vai ser fundamental para que Davi seja rei de todo mundo, né? que ele não venha governar somente para a uma a classe superior e ele entenda a realidade das pessoas, isso é fundamental para quem Vai ser rei e essa oportunidade Deus provê para ele aqui Ele está com eles, não quer dizer que ele siga A ideologia e o pensamento deles Tá certo,
2: aí, obrigado pela explicação Você está nos acompanhando Nós já estamos chegando no final Fique mais um pouco, vem agora a aplicação do estudo Para você
1: Nós estudamos O tema entre Fugas e loucas loucuras, hoje aqui no Rota 66, sim, não entre fugas e loucuras da sua parte nem da minha, mas dos capítulos 21 e 22 do primeiro livro de Samuel, e vimos como Davi foge e se esconde e passa por lutas, problemas, dificuldades, desespero, situação muito difícil e certamente quando nós olhamos para a vida de tanta gente que serve a Deus não é tão diferente. Por que tantos problemas e tribulações e dificuldades? Não devemos ficar desanimados. A verdade que aprendemos aqui é que problemas e tribulações fazem parte do plano de Deus. Deus permitiu e até mesmo conduziu a vida de Davi através de muitos problemas e tribulações para que ele fosse treinado para ser o rei que ele se tornou depois. Não fique chateado, não fique aborrecido, não desanime, porque problemas e tribulações na sua vida também estão debaixo do controle soberano e absoluto do nosso Deus de amor.
0: Ah, que pena! Rota 66 de hoje chegou ao fim. Esperamos você aqui nessa emissora e horário com trabalhos técnicos de Paulo Batista. Eu, Beltrão, vou me despedindo. Obrigado, gente, até o próximo Rota 66. Mais informação no site transmundial.com.br.